0: E hoje para iniciar a, o nosso estudo da lição do dia, eu quero convidar todos nós aqui e a quem vai assistir esse estudo depois, a fazer uma oração que veio, eu senti muito forte essa oração ontem, através da lição que Jesus trouxe. E eu quero convidar a vocês a unirem-se no Espírito Santo comigo através dessa oração. Ela é bem simples, e ela diz assim, Espírito Santo, ensina-me a pensar, a sentir, a ouvir, a ver, a falar e a expressar-me apenas de acordo com a vontade de Deus para o seu Filho. Eu vou repetir, Espírito Santo, ensina-me agora a pensar, a sentir, a ouvir, a ver, a falar e a expressar-me apenas de acordo com a vontade de Deus para o seu Filho. Estamos prontos. Amém.
1: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 17. Eu não vejo coisas neutras. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito como realmente operam no mundo. Não vês coisas neutras porque não tens pensamentos neutros. É sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que é o contrário. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o um modo como pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria, ela própria, a causa da realidade. Em vista da sua natureza altamente variável, isso é pouco provável. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, diz a ti mesmo com os olhos abertos. Eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Então, olha à tua volta, descansando o teu olhar em cada coisa que notares durante o tempo suficiente para dizer. Eu não vejo um, uma, neutro, neutra, porque os meus pensamentos sobre não são neutros. Por exemplo, poderias dizer, eu não vejo uma parede neutra, porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo um corpo neutro, porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. Como de costume, é essencial que não faças distinções entre o que acredita ser animado ou inanimado, aprazível ou desprazível. Independente do que possas acreditar, não vês coisa alguma que seja realmente viva ou realmente alegre. Isso é assim porque tu ainda não estás ciente de qualquer pensamento realmente verdadeiro e, portanto, realmente feliz. três ou quatro períodos de prática específicos são recomendados e, no mínimo, três são requeridos para aproveitamento máximo, mesmo se experimentares de resistência. Porém, se o fizeres, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos do que um minuto aproximado que é recomendado se isso não ocorrer.
0: Bem, o que eu sinto aqui, o que eu experiencio para essa lição, né, o convite que eu sinto que Jesus faz nessa lição, ele não vai ser acessado, compreendido, né? Sentido, né? Não é compreensão, é sentimento. Se eu não tiver é, recebido a intenção da lição de ontem, né? Porque olha só, nós estamos falando já algumas lições sobre crenças, sobre as vontades das nossas crenças, tá tudo isso gravado aí nos estudos anteriores. Então eu não vejo coisas neutras porque eu não tenho pensamentos neutros. E Jesus está nos mostrando que essa é a forma com a qual você pensa agora, eu penso agora. Os nossos pensamentos, eles são carregados com os nossos significados, com os significados das nossas crenças. E as nossas ações, elas são conduzidas, as nossas ações e reações, defesas ou aparentemente ataques, a nós mesmos, né? parece ser o outro muitas vezes, parece que a defesa é em relação ao outro e o ataque é em relação ao outro a defesa é sempre em relação à verdade do que eu sou e o ataque é sempre para o filho de Deus a imagem e semelhança de Deus então quando eu defendo uma ideia eu me defendo da verdade de que foi impossível que alguma coisa mudasse a criação de Deus quando eu ataco ou me defendo através dessa ideia, eu estou atacando e defendendo a, essa ideia, eu estou atacando essa ideia de, de que existe um filho de Deus a sua imagem e semelhança e unidade, para defender a minha ideia de vida separada em um corpo. Sentiram? Então, quando eu ataco eu estou atacando para defender o meu direito de me acreditar separado e agora eu sou um indivíduo em uma personalidade movida por um conjunto de crenças. Por quê? O que você e eu parecemos pensar não são os nossos pensamentos reais. São pensamentos conduzidos e sugestionados por crenças que você traz de outras experiências, que você reforça nessa experiência através do papai, da mamãe, a sociedade, você vai adquirindo crenças, você vai adquirindo crenças para quê? Para colocar em prática o seu plano de salvação para essa imagem. Então, o que eu penso que eu vejo lá fora são projeções conduzidas pela vontade das crenças. E é importante a gente compreender isso, para que a gente possa acessar o instante santo que está diante de todas as cenas. Lembra que nós falamos no, nos estudos anteriores que o instante santo ele é, um, um, ele é um instante contínuo nessa ideia de tempo? Ele está sempre acontecendo. Sou eu que me distraio e não o vejo, mas ele está sempre ali. É por isso que Jesus ele não está conduzindo a imagem que é esse que nós achamos que precisamos aprender nas cenas, nas, com as coisas, com as pessoas. Jesus está Jesus conduzindo, o observador está conduzindo essa consciência para o relembrar que ela nunca mudou, que ela permanece a imagem e semelhança de Deus. Então não há nada a ser acrescentado e não há nada a ser retirado. É por isso que essa interpretação de aprender alguma coisa, ela, ela ainda é uma interpretação também a partir do eu psicológico que acha que agora vai aprender a ser o filho de Deus. Você não está aprendendo a ser Cristo. Você está relembrando que Cristo não se fragmentou em 7 bilhões de consciências. Porque se eu me coloco na cena achando que a cena está me ensinando alguma coisa... Se eu não estou alinhado com o Espírito Santo, eu ainda estou interpretando crenças e não aprendendo. Eu estou querendo aprender com algo que eu mesmo inventei. Então, como isso pode ser aprendizado? E Eu sinto que Jesus está nos conduzindo aqui a nos auto para esse auto-reconhecimento e não para um aprendizado de quem você é. É um relembrar. Se eu olhar para o mundo desse lugar, né? se eu olhar para o mundo desse lugar de compreensão, de que eu sou o Márcio fazendo um curso milagres, tentando iluminar uma consciência, eu vou estar sempre buscando um aprendizado dentro do que eu mesmo penso. Porque eu vou interpretar a partir agora das crenças espirituais, eu vou interpretar que o aprendizado é isso, o aprendizado é aquilo. Só que agora, o que eu estou aprendendo é espiritual. Eu ainda estou acrescentando alguma coisa no Filho de Deus. Através dos meus pensamentos de medo. Então é importante que a gente, para começar a receber e a experienciar essa lição, seja aceito esse pensamento de que você não está nunca aprendendo nada. Você está usando as ferramentas para auto-reconhecer-se em unidade no Cristo com o seu irmão. Lembrando que o Cristo não se fragmentou em várias vidas. Jesus não está conduzindo o Márcio, o João, a Rosana a um aprendizado. Jesus está conduzindo a consciência a relembrar que ela é perfeita que ela permanece o Filho de Deus em perfeição, não é nem uma consciência perfeita, porque daí já tem uma separação do A ou do O. Né? Jesus está conduzindo essa consciência a relembrar que o Filho de Deus permanece intacto. Ou seja, Jesus conduz essa consciência a desidentificar-se de um autoconceito. E aqui é que entra a meta do Espírito Santo. Para eu entender o Instante Santo e aceitá-lo, eu preciso compreender a minha meta com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Gente, já falamos lá nas primeiras. Não é uma pomba, não é uma entidade que fica aqui do seu lado, soprando coisas no seu ouvido. O Espírito Santo, ó, Espírito Santo. Espírito Santo, Santo de São. Uma mente que não foi corrompida é, é a parte nessa consciência que ainda é espírito, é o elo com Deus. É a parte que não se identificou sendo um corpo. É a parte que permanece identificada com a fonte, com a realidade, com o que é. né? É espírito santo. Só que a culpa ouve isso, o ego ouve espírito santo, e aí ele cria um espírito santo, de santidade, como se fosse um anjo... E tá tudo bem, símbolos, é, use símbolo que você quiser, mas é um santo que agora vai te santificar Espírito Santo. Espírito são a parte sã de uma consciência. Então é importante eu compreender a meta do Espírito Santo. Dentro disso que parece ser uma consciência, unido a isso que parece ser uma consciência. É por isso que Jesus fala tanto lá no livro sobre o observador e o tomador de decisão. Tomador de decisão que está antes desse eu psicológico que você pensa e que você está usando esse observador e esse tomador de decisão para observar-se de um lugar equivocado, agora você passa a observar-se através da meta do Espírito Santo, através dos seus pensamentos sãos, os pensamentos que Deus manteve nessa consciência. Isso é tão repetido no livro. É a partir da, da compreensão dessa meta do Espírito Santo e de quem eu sou unido ao Espírito Santo que todo instante passa a ser santo. E aí o Espírito Santo, que é essa parte sã da nossa consciência, ele conduz a nossa atenção a nossa percepção, a percepção verdadeira que é o desidentificar-se com o que com os pensamentos que nós temos com o que parece ser o eu então isso não é um aprendizado isso é desidentificar-se, mas aí o ego ouve isso e fala assim, mas desidentificar-se não é um aprendizado não, desidentificar-se é a aceitação do que você é com Deus e nunca deixou de ser você não aprende a ser o que você é. Você aceita quem você é. O ego ouve isso e fica louco. É perigoso ter um monte de dislike depois lá no, nessa gravação. Ou se o ego... Se você acessar isso que eu estou dizendo com a parte do seu autoconceito, que quer ser santa, você não volta mais aqui. Você sai de live... Desidentificar-se não é aprender. Desidentificar-se é lembrar que você nunca deixou de ser quem você é. Cristo em unidade com todas as outras consciências que parece estar aí pensando que são outra coisa também. Desidentificar-se é a aceitação da minha verdadeira identidade. Então não tem aprendizado nisso. Ah, mas a aceitação também não é um aprendizado? Aí você pode ficar justificando até amanhã aqui se você quiser. Então, diante de uma cena, que aquela cena está sendo conduzida pela sua interpretação de eu, né, com seus pensamentos sem significado, que você está dando significado, tem algo para você aprender ou desidentificar-se? Porque o que está fazendo você ter sensações é a identificação de eu que você está colocando na cena. O que está fazendo você sentir raiva, angústia, medo, é você achar que aquela cena pode alcançar o Filho de Deus e mudar isso. Pode atacar o Filho de Deus. Então, o que que essa cena tem para te, te ensinar, além de você lembrar que você tem que que você precisa colocar a sua atenção na sua realidade com Deus? Não no que você pensa, separado de Deus, mas no que você pensa com Deus. E tô falando isso porque, assim, se você está fazendo um curso em milagres, e esse é o percurso, não estou falando para as pessoas aqui, também para todos que vão assistir. Mas isso que eu estou dizendo, ele vai ficar claro para quem faz esse percurso com Jesus. Talvez para quem venha de um outro sistema, de, de uma de uma outra ferramenta. Quando a gente fala, né, o, des, o desidentificar-se, o não aprender, isso não vai, talvez possa gerar alguma confusão aí. E se gerar alguma confusão, pergunte, deixe pergunta aí nos comentários. Entra lá no nosso grupo, Vem falar conosco, que a gente pode continuar esse assunto. Talvez, não fosse importante fazer uma imersão só sobre isso. Sobre o auto-reconhecimento do ser e o personagem querendo aprender. Ser o que ele já é. Recalculando rota. Fez sentido até aqui? Se surgem perguntas, levantem a mãozinha. Vou trazer minha experiência com essa lição para vocês, então. Vou continuar aqui. Ou seja, quando eu entro no que eu tenho que aprender aqui e fico fazendo essa pergunta, é como perguntar que valor espiritual eu coloco agora no personagem. Ou seja, Ainda é especialismo para a ideia de separação. Eu estou separado e agora eu tenho que acrescentar alguma coisa nesse personagem aqui. Ainda é você colocando o seu significado. Coisas, pensamentos, algo que não existe. Ao que Jesus está dizendo. Você é um pensamento. Esse eu psicológico é um pensamento dessa consciência que se identificou separada da sua fonte. Então, na verdade, não tem aprendizado porque você, quando eu falo na verdade, é na verdade absoluta com Deus. Não é esse na verdade que a gente está acostumado a ficar repetindo aqui. Ah, na verdade, porque na verdade... É assim, ó. Na verdade absoluta com Deus, você não acrescenta e nem tira. E aprender é acrescentar. Ou retirar. Você não acrescenta ou retira crenças. Você se desidentifica de uma crença separada da sua fonte. É por isso que Jesus fala para identificar-se com amor. O amor é a criação de Deus. E quando Jesus fala de identificar-se com amor, que o amor é a criação de Deus, ele não está falando desse amor de fofurices aqui do mundo. Ele está falando do amor da unidade. Quando Jesus se refere ao amor, ele está falando da que Deus ele é tão perfeito em sua criação, que ele criou algo que não pode ser fragmentado. Então é desse lugar que Jesus está nos convidando a reconhecer o amor de Deus. Olha a perfeição e, e o cuidado desse ser para essa criação, que é a sua imagem e semelhança, que ele a fez em uma forma que ela não pode mudar a perfeição que é. Sentiram o que é o amor verdadeiro? Sentiram, gente? O amor verdadeiro é isso. O amor verdadeiro não é essas fofurices que vocês ficam enfiando em bichinho, gatinho. Coraçãozinho, não. Isso aí é símbolo que você usa para lembrar desse amor, dessa perfeição que Deus fez. Então, quando Jesus fala do amor, ele não está falando desse amor do eu gosto do João, eu gosto da Sol. É desse amor que, olha só, relembra que a Sol ou o João não pode te dar nenhum significado. Porque todo o seu significado está em Deus, em unidade no Cristo junto com a Sol.
1: Laura, como, é que é? como é
0: que é? Maria Francisca, fica atenta quando você entrar a live para manter o seu microfone fechado. Porque você tem o hábito de falar e, distraída, muitas vezes nós vamos ouvir coisas aqui que não são importantes para o que nós estamos fazendo. É importante para que a gente possa perdoar se nos incomodar. Só que eu não estou falando de um lugar de incômodo, eu estou falando do lugar de desatenção que você se coloca. Observa onde está o seu foco quando você estiver aqui. Você está com foco em participar da reunião ou conversar com a pessoa que está aí com você?
1: Mas Para mim estava fechado, eu até tenho dificuldade de abrir agora. É, se para fechado. você estava
0: fechado e você agora e você não viu, é porque a sua atenção não estava direcionada para o que nós estamos fazendo aqui. Porque se você estivesse focada aqui, o seu microfone estaria fechado e você teria visto ele fechado. Pessoal, entenda o que eu estou fazendo aqui. Não estou dando um pito na Maria Francisca. Eu estou convidando ela a observar o quanto a mente se divide. É essa mente que quer aprender. É essa consciência que, que colocou a Maria Francisca nessa situação que quer aprender. Então ela não está nesse instante conectada em ser. Porque ela está olhando para outras coisas. Então se eu sou, eu posso estar tá atento a outra coisa além do que eu sou? Se eu sou a eternidade com Deus, como é que eu posso estar tá ouvindo meu neto agora então? Pode sim ter alguém aqui do meu lado falando alguma coisa, mas eu estou plenamente na presença. E se eu estou nesse lugar, é provável que esse neto ou que essa pessoa nem venha falar comigo. Se vem alguém ao longo da live falar com você, é porque a sua atenção está dividida. Você está onde você se coloca. E aí o ego rapidinho vem querendo se justificar. Não há justificativa para as decisões que eu tomo separados de Deus. Ao perdão, ao instante santo, em que eu, agora, deixa eu me identificar aqui novamente com quem eu sou. Deixa eu voltar para o agora, na eternidade. Eu sei que parece um choque, gente, que vocês o ego vai interpretar que isso é um pito. Não, não é um pito. Nós precisamos observar onde está a nossa atenção, onde está a minha atenção, está a minha realidade. Sentiram o que eu quis trazer aqui? sentiram que a prática com o curso milagres, Jesus está nos trazendo essa essa lição de hoje e a de ontem sobre essa questão do pensamento sobre esse assunto de que não temos pensamentos neutros, portanto as nossas interpretações não serão neutras. Porque eu uso sempre a minha crença para acrescentar ou retirar algo da cena. Então, a partir de agora, a partir da compreensão dessa lição, eu não retiro e nem tiro nada da cena. Eu relembro da perfeição do único filho de Deus e que não há cena. Porque é impossível mudar o que Deus fez, o que Deus criou. né? Deus não faz, Deus cria. E aí, como eu sei que aquilo é um pensamento que eu dei significado e tô dando significado, a partir de agora eu vou resolver isso aqui na forma porque eu ainda pareço que tô na forma. Como ainda tem essa culpa coletiva aí que nós precisamos é, relembrar que não existe, eu vou resolver, vou, vou interagir, vou resolver uma situação, vou, entendeu? Vou, mas só que eu vou desse lugar de que isso agora não pode acrescentar nada e nem retirar nada. Por quê? A verdade é um estado de ser. Por isso que se ouve-se ouve tanto, eu sou. É por isso que muitas vezes, quando a gente leva a consciência para esse lugar, parece que você vai desaparecer. É por isso que eu quero aprender, porque eu quero acrescentar, eu não quero deixar de ser essa vida separada, eu quero acrescentar santidade a essa vida. Eu quero acrescentar santidade às minhas crenças. isso ainda é uma crença e isso acontece pela nossa identificação com o eu psicológico e está tudo bem nós temos aparentemente essa identificação mas nós precisamos ter a consciência de quem somos para atuar no, para a partir da, dessa certeza escolher em todas as cenas pelo instante santo que é onde o espírito santo pode conduzir essa consciência através dos seus pensamentos reais Então, vou resumir tudo isso que eu trouxe aqui, até aqui. A prática com esse percurso de um curso em milagres é uma só. Você tem que colocar a consciência de ser nas cenas e não os seus pensamentos de, nas cenas. E não as suas interpretações e, ao invés do seu eu psicológico. Se você quer experimentar a paz verdadeira e se você quer ter experiências com o curso em milagres, é preciso decidir e praticar, colocar a consciência na cena. A consciência de eu sou, de quem sou com Deus, a consciência do que Deus pensa sobre mim. Ao invés das nossas interpretações através dos nossos pensamentos de medo. Se você chega na cena já consciente de quem você é e que não mudou, você já olha para essa cena através da sua percepção verdadeira, através da mente certa. Ao invés de ficar buscando aprendizado que te leve à mente certa. Eu mergulho na mente que eu chamo de errada, fico ali investigando, 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 buscando qual é o aprendizado aqui. Gente, se a cena está te causando desconforto, já está claro o aprendizado ali. Ela não é você, porque Deus não criou algo que possa sentir-se desconfortável. Então uma pergunta que eu faço muito, muito, muito e que já virou até automática é assim como eu posso representar a vida aqui? Como eu posso representar a vida que eu sou com Deus nessa cena? Através desse instrumento que eu estou chamando de corpo essa agora é a minha meta como é que eu relembro a vida que sou com Deus aqui? Porque o Espírito Santo é essa conexão é essa vida nessa consciência E aí eu faço a prática de retirar as minhas opiniões e colocar o pensamento de Deus ali. É desafiador, é, mas é possível. Se não fosse possível, Jesus não estaria nos conduzindo. Ou você imagina que Jesus te conduziria porque é impossível? Para o impossível. Às vezes, para nós, temos a sensação de impossível, mas isso ainda é os nossos pensamentos, que não são neutros, nos conduzindo. Quando você se alinha com o Espírito Santo, quando você entra no instante santo e você se conecta, se reconecta, né? você reconecta essa consciência com esse Espírito São, você passa a ser a vida que anima esse corpo. A vida que é com Deus. Porque a vida que é em Deus é essa vida que é sua. E ela está na sua consciência através do Espírito Santo. E aí você coloca ela onde você quiser. Ou seja, precisamos adquirir a decisão de entrar na cena de acordo com o que Deus pensa sobre mim e sobre o mundo. E não de acordo com o que eu penso. Para mim, aqui, para mim, a lição de ontem e a lição de hoje é Jesus falando isso. Ó, oh, renova aí seu acordo com Deus todo dia. Lembrando que tudo que você vê, você quer colocar significado. Tem uma parte do livro que eu não lembro agora, eu acho que é na Lições de Amor. Nós estudamos com a Inge, não lembro. Que fala assim. Que o Jesus diz que, o, que a gente precisa aceitar o julgamento do Espírito Santo. Em relação a todas as coisas. E é esse julgamento do Espírito Santo, dessa parte sã da minha consciência, que me leva à paz real. E a esse reconectar-se imediatamente com o que eu nunca deixei de ser. E aí eu passo a expressar na cena, eu ofereço a minha vontade para que o Espírito Santo me conduza a relembrar que a minha única vontade é a mesma de Deus. E que a vontade de Deus não é que o seu filho sofra. Então, se eu estou vendo sofrimento ali na cena, é porque eu me distraí e esqueci essa lição, a de ontem e a de hoje aqui. Né? Sintam comigo agora essa experiência. Isso que eu vou falar aqui. para que não haja mais dúvida quando você estiver no aceno. O Espírito Santo é o local na mente onde todas as consciências se encontram estão unidas no amor do Pai pelo Filho. Esse é o Espírito Santo. Não é essa pomba, é essa entidade que fica mandando você ir para a direita, para a esquerda, comprar calça azul, blusinha rosa, blusa vermelha, sapato amarelo que faz isso são as suas crenças e diante desse momento em que você vê que você está passando mal porque sua crença te colocou nessa ação quando você lembra quem é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é esse local na mente onde você está eternamente unido a todas as consciências e ao amor do pai pelo filho a paz é imediata e é só onde o amor verdadeiro é compartilhado, nessa união por isso que nós ouvimos aí as pessoas, é, os, as pessoas que estudam o Curso de Milagres e compartilham seus estudos, falando de ver o Cristo no irmão. Ver o Cristo no irmão. Ver o Cristo no irmão é encontrar o irmão no Espírito Santo, onde o amor de Deus é compartilhado. Não há um outro lugar onde o amor de Deus é compartilhado. E é por isso que buscar o amor no mundo é uma distração muito grande, né? Por isso que, vou falar, não devemos mesmo buscar esse amor na forma, no mundo, fora de nós. A prática é nos relembrarmos que esse amor é em nós, através do Espírito Santo, ele é em nossa consciência, nesse observador e nesse tomador de decisão, e aí então nós usamos a forma, o outro, o bichinho, o papagaio, o passarinho, a barata, a árvore, para reconhecer o conteúdo amoroso que está contido além daquela imagem. O conteúdo amoroso que pensou aquela imagem. Já, já passo aí, Eliana, para que vocês possam trazer. Sentiram isso, gente? Sentiram o que é reconhecer o Espírito Santo no irmão? O que é reconhecer o Cristo no irmão? É relembrarmos que nós somos esse amor, eu reconheço esse amor em mim. Por isso que lá nos estudos com a Inga, ela fala, você não consegue ver o Cristo no irmão enquanto você não compreender o Cristo em você. Enquanto você não aceitar, não é compreender, enquanto você não aceitar o Cristo que você é. Então a partir daí eu não busco mais amor no mundo. Eu não busco mais o especialismo, eu não pratico mais o especialismo. Eu vou continuar namorando, vou continuar casado, vou continuar cuidando dos filhos, vou continuar cuidando do pet. Só que toda vez que eu olhar para aquela imagem, eu busco ela como uma referência desse amor que está na unidade, desse amor que é com Deus, que somos com Deus nessa unidade. Então, aprender a ver o Cristo no irmão nada mais é do que relembrar o Cristo em você. Se você verdadeiramente relembra o Cristo em você, que não houve fragmentação em bilhões de consciências, quando você estiver diante de um símbolo, de, um conte de, de uma forma, você vai lembrar que o que você quer ver, o que você quer sentir é o conteúdo amoroso que está além daquela forma e não os significados que eu estou dando através dos meus pensamentos. Ou seja, o que eu sinto aqui é assim, ó. Simples. Aprender é tentar justificar o injustificável. Eu achar que eu, que eu, Márcio, preciso aprender um curso em milagres é querer justificar o que não aconteceu, o que não tem justificativa. É querer tornar um pensamento equivocado em algo santo. Porque o Márcio é um pensamento dessa consciência que identificou-se momentaneamente, que identifica-se momentaneamente, separada da sua fonte, e, portanto, ela vê coisas separadas, ela percebe coisas separadas, para defender a sua ideia de separação, para defender a sua autoria da vida. Então, querer aprender a santidade... É justificar o injustificado. Nós precisamos decidir aceitar a santidade. Mas não é aceitar a santidade para o corpo, para a personalidade ou para o autoconceito. É é aceitar que o Filho de Deus nunca deixou de ser a sua imagem e semelhança. Nunca deixou de ser santo. Que ainda é um símbolo, porque em unidade nós, nem sab nós sabemos que tudo é só amor. Então, como pode ter o santo? Para ter o santo, tem que ter o não santo. Percebe que isso ainda é uma dualidade? Ainda está dentro da dualidade? Ainda é pedagógico? Ainda são símbolos que o Espírito Santo utiliza até que nós acessemos esse conhecimento verdadeiro? Por isso que, primeiro, é importante a percepção verdadeira através da mente certa. Mas quando Deus der o último passo e nós estivermos unidos, preparados para acessar, nos relembrarmos nesse conhecimento para nós vamos sentir que nem essas que nem essas impressões que a gente fica buscando aqui de amor, de paz, de santidade isso tudo isso ainda é um pensamento só que eu preciso usar esses pensamentos agora a favor do Espírito Santo que eu permaneço com Deus, com Jesus somos um só para acessar essa experiência do conhecimento. Então essas experiências místicas que vamos tendo aqui, é isso. São experiências através do conhecimento. Que muitas vezes as pessoas chamam de experiência de revelação. Então lembrem disso. Quando você se coloca nesse lugar de que eu estou aprendendo alguma coisa, você está tentando justificar o injustificável. Fez sentido, gente? Fez sentido, Rosana. Fez sentido, Gustavo? Ei, sim. Eu,
2: eu entendi assim que você você quer se iluminar quando você já é a luz. Sim. Você Eita. quer iluminar o que não existe.
0: Você quer iluminar um pensamento separado. Você não ilumina um pensamento. Você reconhece que qualquer coisa pensada fora de Deus é impossível. Se eu não me engano, é lá na lição 13 que fala isso, não é?
2: Não, é, essa lição fala isso, né? Essa lição, ela diz aqui no, no primeiro parágrafo, frase 3. É sempre o pensamento que vem primeiro. Quer dizer, Jesus aqui está lhe ensinando uma nova gênese da, das coisas. É como se ele dissesse assim, ó, o ego venceu na primeira instância. É por isso que o pensamento vem primeiro. Para os separados, o, o pensamento vem primeiro. Para os sãos, como se diz, para a mente sã, a luz vem primeiro.
0: É assim. Simplesmente
2: seu, seu pensamento passa na luz e projeta lá fora, aí você diz, ai oh, meu mundo, nesse sentido são 7 a 8 bilhões de mundos, né? fora os insetos e as pedras e os
0: rios. E isso é possível, essa prática, porque hoje a prática da, da consciência que pensa o Márcio é essa. Diante de tudo eu busco a luz primeiro. Eu já entro na cena consciente de quem eu sou. Eu vou falar com vocês, eu já falo com vocês consciente de quem eu sou. Eu vou conversar com a moça que trabalha aqui em casa, eu vou conversar com ela consciente de quem eu sou. Mas não eu sou o Márcio separado, Márcio Santo. De quem eu sou com ela. Essa tem sido a minha prática. Desde a lição 74. Que foi quando... Foi bem assim, emblemática para mim. Eu falei, uau! Então eu preciso... Aceitar isso aqui. Eu só tenho que aceitar isso aqui. E a partir disso... Minha prática nunca mais foi a mesma. Por isso que eu disse, gente... Jesus não tá ensinando o impossível. É possível. É possível. Hoje eu experiencio isso, todos os dias. Gente, isso que eu vou falar pode até trazer um, alguma coisa aí para vocês, mas eu sinto paz 24 horas. Eu fiz um ano de lição e agora estou fazendo um ano de leitura com a Ing. E nesses dois anos, o João e o Rodrigo e o Igor e o pessoal aqui que estuda com a gente me acompanham. Faz muito tempo que eu não experiencio um conflito. Ah, não é porque a cena não me convida para o conflito? É porque eu estou consciente de quem eu sou o tempo todo na cena. E eu só percebo isso, né? só percebo essa verdade quando as pessoas me falam algumas coisas. E ontem à noite o João me falou isso. É, o, o milagre ele acontece e ele é confirmado mesmo através dessa mudança de, de percepção. E aí ontem o João tava aqui em casa e ele fez uma pergunta, né? Ele falou assim para mim, acho que ele tava com uma experiência ali, ele falou, ah, surgiu um pensamento aqui de resistência à verdade. E aí ele olhou para mim e falou assim, você não tem isso? Você não tem essas sensações? Eu falei, não. Porque a única sensação que eu experiencio o tempo todo é a certeza de que nada pode me alcançar. Então talvez por eu estar assim o tempo todo com esse pensamento nesse lugar, eu não perceba isso que parece ser o ataque. É por isso que muitas vezes eu não percebo as pessoas me criticando ou falando coisas assim. Alguém às vezes vem me contar, a ah, tal pessoa falou que você é muito radical. Aquilo nem chega assim, tipo, eu, ah, ok. Uma hora, se não fez sentido para ela, está tudo bem. Enquanto fizer sentido para mim, eu vou pensar, vou descansar nesse lugar aqui. Se tiver algo que precisa ser mudado, o Espírito Santo vai me mostrar. Então, a pessoa traz um convite para você se sentir outra coisa, só que eu falo, se tiver alguma coisa que eu esteja fazendo que não está em acordo com Deus, o Espírito Santo vai me mostrar. Não é o autoconceito que vai me convidar a fazer análises. Não é o que você está dizendo sobre a sua opinião sobre mim que vai me convidar a dar uma opinião em relação a mim, que não é a de Deus. Deus diz que eu sou santo, então se eu estou agora fazendo algo que aparentemente está gerando uma possibilidade de desconforto, isso não sou eu. O Espírito Santo conhece o meu coração e a minha devoção. Ele sabe que o que eu quero é o tempo todo me reconhecer unido ao irmão. Então ele vai conduzir para que isso seja retirado. Eu não preciso fazer nada. Sentiram o que eu tentei explicar aqui? O que eu tentei, a experiência que eu convidei vocês a sentirem comigo? E através dos nossos pensamentos, estamos o tempo todo preocupados em querer que a pessoa pense isso, pense aquilo, pense aquilo outro. Não me interessa o que você pensa em relação a essa imagem que você está vendo. O Espírito Santo ele quer nos unir e não nos separar. E o que você acha que você está vendo e está interpretando, Jesus está dizendo hoje, eu não tenho pensamentos neutros. É por isso que entramos e saímos de live, criticamos as pessoas que estão falando nas lives, porque não tem pensamentos neutros. Porque se eu tenho um pensamento neutro, se, se eu me lembro que o que eu penso é o que eu penso com Deus, eu vou estar o tempo todo no estado de aceitação. Eu posso depois não me relacionar mais com, com aquela situação, porque não está fazendo sentido, ok. Mas eu aceito que nesse momento, esse conteúdo ali, é importante para aquelas pessoas que estão falando daquele lugar. E como eu já me reconheço unidos a ela em Cristo, eu descanso na certeza que nada vai mudar e que nada mudou, porque Deus garante que é impossível. E aí você ouve. Se você sentir de se expressar para fazer um convite a uma experiência através do Espírito Santo você faz, muitas vezes você sente essa experiência só na sua consciência. E todos sentem com você. Ou vocês acham que a Ing concorda com tudo aquelas ladainhas que a gente leva lá para ela? É que ela não nos encontra nesse lugar de quem tá falando certo e quem tá falando errado. Ela nos encontra num único lugar e aí ela permite que cada um se expresse com um conteúdo que consegue ver agora, consegue sentir agora, consegue perceber agora. Não há outra prática que não seja essa. Eliana? Uh,
1: não, eu tinha levantado a mão porque eu estava com uma questão, mas à medida que você foi falando, eu fui entendendo o que você estava colocando. Não preciso falar mais nada. Obrigada.
0: Obrigado. E isso mostra, Eliana, a sua prontidão e a sua devoção para aceitar as respostas do Espírito Santo. E fez sentido para você o que eu trouxe?
1: Sim, à medida que você foi falando, eu estava com questionamentos, mas à medida que você foi falando, uh, foi, foi clareando. Então, não preciso comentar nada, não tenho mais nenhuma questão. Foi legal. Agradeço.
0: <risos> e vocês não precisam agora aceitar isso aqui que eu disse. Apenas entregue... entre Usem essa, essa reunião para colocar-se a favor do instante santo. que o Espírito Santo vai trazer o que, nesse momento, é, é você está pronto. Se eu falei alguma coisa que não é também, se você entra no instante santo, isso também vai ser ressignificado. Mas o que eu sinto aqui na minha experiência é que o que eu sinto é o que eu sinto com Deus. Com todos vocês, unidos a todos vocês. A todas as consciências que estão se imaginando um eu psicológico. Bom, gente, essa é a minha expressão. Essa é a minha. Esse, esse, essa foi a experiência que eu acessei quando fiz essa lição ano passado e quando refiz agora de manhã. Sentem de trazer a expressão de vocês? A experiência de vocês. Então, até amanhã. Nos vemos novamente. No mesmo horário. É, nós abrimos a sala 10, 5 minutos antes, das 7 horas, mas geralmente iniciamos às 7, 7 e pouquinho. Porque geralmente tem um bate-papo antes, então às vezes flui um pouco mais ali a, a, dentro do do que a gente chama de tempo. Temos as nossas imersões, segunda, quarta e sexta. As terças e quintas, a leitura comentada com a ING. É... E todos são muito bem-vindos e todos estão convidados a participar dessas atividades. São todas gratuitas. O único preço, se pode se chamar assim, é a sua devoção a Deus. É você oferecer a sua devoção a Deus, aos pensamentos de Deus. Então nos vemos amanhã.